0: 欢迎收听暖心聊天室，每周陪你聊聊生活大小事。大家好，我是今天的主持人温暖。今天的话是只有我一个人当主持人啊，然后希望跟你们一起度过美好的晚上。今天我想要跟大家分享的话，是我上个礼拜参加我们读书会的时候做的一个测验，因为我们上个礼拜呢是讨论家庭的书籍，那我们其中有一个小组员啊，他带了一本《儿童的爱之语》。先简单跟大家分享一下，《爱之语》这本书其实是有一点点融合，里面有一些可能圣经的内容，那是蛮多外国读物的，会就是在小朋友的时候可以，大人可以去读，然后去了解小朋友。啊，这个东西的话，也相对会用在于可能你们感情阶，就是大人的感情智商上。然后或是我知道的话，像我有朋友是基督教，他们在像婚前的婚服的时候，好像也会做这个测验。然后婚服好像会运用到这样子。那婚服是那个好像是婚前辅导，就是我自己是觉得好像蛮厉害的。这个就是听我朋友讲是真的蛮厉害的，就是一个系列的课程这样子。如果有大家有兴趣，可以去找看看。因为我自己本身是。还没有上过这种课啦，所以也没办法分享，只能说，咦、欸，我好像有听过这个消息。那有兴趣的朋友可以去看看这样子。那今天主要是想先跟大家分享，就是爱之语它有五种的表达方式。那这个的话，我自己是觉得蛮有趣的，因为呃，我先我先给大家简单讲一下，我们是这五个总共呃主要是哪五个东西？第一个的话是肯定的言语。第二个呢是精心的时刻，第三个呢是接受礼物，第四个是服务行动，第五个呢是身体接触。那这五个的话，分别就是它比较偏向是一个量表呈现出来。那每个人可能都会有，就是你可能在精心时刻可能有一些肯定的言语，也有一些，就每个人都会有一些，但就会有一些很大的偏向的不一样。像我自己，我自己真的超好笑的。我的那个精心时刻满分十二分嘛，我是十二分。<笑>然后呢，肯定的言语的话是六分，身体接触是五分，服务行动是六分，我接受礼物只有一分而已，就是可以不用送我礼物，你带我出去吃饭这样子。<笑>我觉得每一个人的都不太一样，会觉得这个东西蛮有趣，是因为。嗯，很多人其实，在跟不管是家人相处上也好，朋友相处上也好，甚至是你的另一半相处上也好，很长我们都会用我们想要的方式去对待别人。就我喜欢跟别人一起吃饭，我喜欢那种欢乐的气氛，所以我会。带我的朋友去吃饭，因为这是我喜欢被对待的模式，所以我带你们去吃饭，然后我们可能一起在那边吃饭聊天这样子，这是我对你好的方式。可是有时候，其实大家很常会发现一个状况，你会觉得说，为什么我对他这么好，但是他都觉得我没有对他好？其实不是你没对他好，主要是因为你用了一个他不喜欢的方式对他好，对他来讲，他没有说那个好。那这个好就没有意义了，因为不是他要的。很长时候我们都会以为是，我觉得我对你好，你应该就是我对你好啊。但是这个好，他要不要是一回事、欸？那怎么讲啊？就像是以前小时候的时候，我觉得有一些人一定有遇过，老师都会讲说，你们没有读书，以后考不上好的学校，那你以后就没有好的工作了。他也在问你好啊，还在跟你讲。可是问题是我就是不爱读书。即使我知道这件事情是好的，可是我还是不爱读书。这个的话就会影响。我觉得每一个人所喜欢的方式不一样。那了解这个的话，你更能够知道该怎么去，嗯，该怎么去跟这个人相处。当然，当然，这有时候也可能是。有些人可能知道现提成知道题目了 m a y b e 他就可以造假，因为毕竟我觉得测验这种东西是你还是人为可以控制的，这个东西我觉得还蛮不错。那我先简单跟大家分享一下里面的内容。肯定的言语啊，第一个肯定的言语呢，它是指说人类的最深处的是需要被，可能是觉得要被人家欣赏的。肯定的，言辞呢是可以满足很多人这样的需求，因为这样做啊，会让对方觉得他感受到爱，然后赞赏他、鼓励他，常常提起他，让他觉得他有多重要，这、就、的是会让他被觉得被被肯定这样子。那第二个的话是精心时刻，这些时刻的意思并不是说，就是我跟这个人，我们必须要有。必须要用所有共处的时间凝望着对方，而是两个人同心一起做了一些什么事情，并给予对方全部的注意力。所以呢，就是、不是说你带你女朋友，或是你带你家人出去吃饭，这就是精心时刻哦。因为你如果带他们出去吃饭，你就在那边划手机，这叫科技冷漠，这不叫精心时刻。真正的精心时刻是，我带你出发。不是吃饭，是吃饭。我带你出去吃饭，你的时间里面都只有我一个人。你会在那个时间点，你可能不会划手机，你不会处理公事，你的身，你只会，你只会把我放在第一位，这才叫精心时刻。就是像他们，他这边就有讲啊，像所参与的那项活动啊，其实是次要的，重要的是我们情感上与对方共度的注意力跟着急的时刻。这么做，他会觉得很有爱、倾听以及陪伴。跟他说话时，一定要保持着眼光的接触，千万不要一边听他说话一边做别的事情，也别急着给予建议跟解决问题。这就是精心时刻的部分。我自己是很蛮精心时刻的人啦，我觉得我超级，因为我就是一个完全喜欢跟人家出去吃饭聊天，然后有一个。共处共度的时光胜过于你买礼物给我。当然，如果要送我房子，我也是没意见，好不好？<笑>那第三个的话是接受礼物。礼物呢，这边有讲它是一个你可以拿在手里说：“你看，他想到我，或是他人记得我的东西。”你必然是想到了什么人才会给他礼物。礼物的本身是那思想的象征，它是指。钱无关紧要，重要的是你想到他了，而且只是在你心里的想法不算数，你的思想要经由礼物实际的表达出来，而且把它当做爱的表示送出去才算数。这么做，他会觉得很有爱。时常送小礼物给对方，要花点心思的小礼物，或是寻宝方式给对方出乎意料的礼物，这是指。喜欢接受礼物的人，他会有的想法跟特征。第四个的话是服务的行动，服务的行动啊，它其实是指说对方想要你做的事情，你设法替他做到了，而使他感到了高兴。就要替他做事情，表达你对他的爱。这样的行动，例如像是做一顿饭啊，帮他买早餐啊。帮他遛狗，陪他加班，这些都是服务的行为。这些服务投资以思想、计划、时间、努力并经历的。如果是以正面的精神来完成，那就是爱的表现。如果就是这么做啊，他会觉得很有爱，主动为对方服务，送他上下班啊，帮他做事啊，这种都是服务的行为。那最后一个第五个是身体接触。身体的接触的话，它是这边的介绍是说，它是一个可以建立或破坏的一种关系，它可以传达恨或爱。对主要爱的语言是身体的人，那信息甚远胜于我恨你或我爱你的字句。巴掌打在脸上啊，对于任何孩子都是有害的。可是对一个爱的语言的父母的孩子。那甚至是具有毁灭性的。一个温柔的拥抱，对于任何一个孩子都传达了爱。可是，对于主要爱之语的身体接触的孩子，则表现强烈的爱。啊，相对于对于成年人也是一样的。这么做，他们会觉得有很有爱，像抱抱啊、牵手啊、摸摸头、拍拍肩，甚至在他哭的时候呢，没有什么是比搂着他更重要。这就是身体的接触。那我今天其实会想要讲这个，就是因为我们那天，呃，我们读书会那一次，这次人比较少，我们就五个人而已。因因为里面呢有两个伙伴都已经测过了，所以呢，我们那最后最后，我们大家聊完了这次的书书籍以后，我们就在做这个测验。像我自己就是刚刚前面就有说，我是一个非常非常非常。精心时刻超超多的，我自己是蛮明显的啦，因为刚好这次读书会都是我们自己的朋友，他就想说你整个都是精心时刻啊，不用测就知道了，我真的是精心时刻。其实我有发现，你身旁的朋友很容易会跟你是相同类型的人，因为我刚好那天在测的几乎都是精心时刻，我们会觉得出去吃一顿饭，两个人一一段时间共处是一件非常非常棒的事情。我觉得每一个人所需要的身体语言是不一样的。你要怎么去知道这个人他需要的是什么？我觉得从观察也是可以知道的，不一定要去做测验。像是你可以无意间可能送他一个礼物，看,看他的反应，因为呃，这个东西放在我身上比较没有那么准。是大家送的礼物也说啊、哦，谢谢，可是我并不会有。后续的一直跟他讲说，哎、欸，我真的觉得这礼物超棒的，什么什么什么之类的，我会觉得我收到一份心意，我觉得他在乎我。可是他相对于我觉得没有这么的必要。当有一个人他会跟我讲说，哎、欸，我那天排开时间，我带你去吃饭，你生日我带你去吃饭。嘿，那天我有空哦，你有你有，我想我想说，很久没有遇到你了，想跟你一起聊聊吃个饭，这会让我觉得哇。他有把我放在心上，因为我我自己是时间很重要，所以会愿意为我花时间的人，其实是真的有在看重我的人。花时间跟我聊天也是哦，我有时候像讯息上面聊天，我就觉得蛮开心的。我觉得朋友啦，朋友或是亲人或是家人，多花一些时间在这些我觉得精心的时刻会更好，所以。即使我像我我自己每天都待在家里，可能都会跟我的妈妈见面，然后家人会跟我爸爸见见到面。但我觉得这些都不是惊喜时刻。我反而觉得像我们可能每年的父亲节啊、母亲节啊，我爸妈的生日，我们大家住在一起吃饭的时候，或是特别拉出去外面吃外食的时候，才是我符合我的惊喜时刻。那这个东西你们就可以去观察，观察你现在想要看的这个人。嗯、呃、，maybe 是你的老公，也可能是你的小孩，甚至是你的朋友。这是我我自己觉得，这应该是要一个还蛮长的测验期。嗯，因为你不晓得他是不是装出来的，所以你可能可以无意的说，哎、欸，这个送给你，我就哦，你怎么那么好啊？他可能反应比较平淡，你就可以照说，他可能对于精心礼物比较没有那个，那就可能突然就约他说，哎、欸。我好久没看到你了，要不要吃个饭啊什么的？就看他的反应，或是他对于身体接触的，就是我觉得每一个人的模式都不一样，我觉得这都是可以观察的。那其实也是要训练大家的观察能力。嗯，我觉得大家其实现在我自己是觉得蛮厉害的啦，还蛮多人对于观察力这件事情是很厉害的，就每个人都可以观察到一些细小的。细节，我自己，因为我自己其实是一个不不算太会观察，会观察但也没有到很厉害的人，所以我比较常就是从蛛丝马迹推敲，然后也会从他身旁的朋友认识这个人啊，以及我自己看的，然后去看这个人这、啊、样。虽然我觉得从他身旁的朋友去认识这个人，有时候不见得是一件好事情，嗯，因为每个人所看到一个人啊，都不会是全面嘛、啊。一定都是可能就一半啊，表面啊，三分之一啊，就是冰山的一角，怎么可能会是全面呢？所以透过他人去认识这个人，我自己还是觉得有点危险啦。所以讲到这个，就是网络交友很危险，请大家谨慎使用。<笑>呃，我自己有觉得说你面。因为我自己也很确定，就是惊心时刻非常非常明显，所以我其实还蛮好奇大家是什么不一样。因为我那一天，我们所有朋友全部都是惊心时刻超多，当然也有那个好像是身体语言吧，是一样的。哦，我们有在那边推说，就是我们其中一个女生，她老公他就说她什么都没有，惊心时刻也不要啦，嗯，肯定的语言也不要啦。各种都不要啊，他唯一要的就是身体语言，<笑>因为那一次我们好像在玩什么游戏，然后他老婆就跟他说：“那你后面就是你输了，你就一个礼拜都不能抱。”我。’他就讲说：“不行，怎么可以不抱你呢？”就你会很明显，其实像你这样子的活动，你就可以知道这个人到底是怎么样的个性，或是怎样的语言。但是这个并不是都不会变哦，它是会更改的，因为我们其中有一个。朋友，他就是那天，其实他之前测过那天他又再测一次，他就发现他的哎，身体语言好像呃，不对，不是身体语言，是这个爱之语，他有做，他有一些不一样。对，它也会随着你的年纪、年龄跟你的经历、阅历不一样而有所改变。就每个人经历都不同，所以真的会不太一样。这件事情还蛮不错玩的，可以推荐大家可以试看看啦。我最近很常做一些试验、测验。这道测验的话，我觉得那个人类图，人类图我也觉得不错，推荐大家可以去认识自己。假设你现在是处于一个迷惘、不知道该怎么办的时候，讲人类图也是一个不错，因为它是一个你可以去看你自己天赋的东西。因为我我不是我不是专门的人，嗯，我单纯就只是喜欢这个东西，然后有上网去测测验过，然后大概看一下，我没有请专门老师帮我看过。所以很难跟大家讲说他有什么很特别的，我只是觉得他很有趣。你会从他的一些天赋里面，跟他的一些反应，知道这这个自己就是原始出场的一些东西。这是我觉得很有趣也很好玩的，就是哦，原来我就是真的有这个个性，而且是真的有。然后那你的缺点上面也会有啊，那大家看到就知道啊、哦，你就是这样了，你就是这样了。还有生命灵数也觉得不错。就大家如果有兴趣，其实也是可以去看。紫微斗数，我自己是觉得也可以。只是紫微斗数的话，应该说，我觉得所有算命都是都是一样啦，不止紫微斗数，就是包括塔罗牌、生命灵数跟人类图，他们都只是跟你讲一个，他是有这样的概率，他有这样的东西，你有这样的天赋，你有这样的能力，你可以去做这样的事情。但看你把握或不把握，就有人跟你讲说，哎、欸，像紫微斗数，我之前蛮常会听到说，可能会讲说，哎、欸，我命里带的一亿好了，你命里带的一亿，你如果不去赚，它就那那个一亿就是空的，它就是一个假的东西，所以你还是要努力去赚钱，你要想办法去赚钱，你才會办法赚到那一亿。像他假设跟你讲说，哦，你以后就是一个房地产很多的人啊，前提是你要先开始买房地产吧，而不是说，哦，房地产好像很多都坐在那边瘫痪嘛。拜托，我觉得这些东西啊，都是给你一个概率，然后你有这样的机会，你知道你有这样的天分，但是你还是要去做这件事情，好不好？不要，不要都不努力就觉得说为什么都没有实现？我跟你讲，你都不努力。你还想要实现？老天也没有这么好的事情啊！还有一个我自己觉得蛮有趣的是，大家可以试看看像宇宇宙下订单，就是所谓的吸引力法则。这个也是我最近很常在做的，不管是冥想也好，还是那个吸引力法则，我都觉得这个是很棒的东西，很有趣，而且它真的会把你想要的东西送到你面前来。真的，真的，我真的觉得超酷的。我先分享一下我这次圣诞节的一个小惊喜，也不是小惊喜啊，就是因为十二月份是我生日嘛，然后刚好又是逢圣诞节，然后在我们我们就是二十几号的时候，二十六号我就上台北去跟朋友玩交换礼物，然后在之前我就在那边找网上找礼物，我又找了一些那种什么香氛机啊。然后还有夜灯啊之类的东西，就是还有什么小夜灯啊、音箱啊，反正各种各种，各种我觉得就我自己蛮喜欢。那时候我就看到那个香氛机，应该说，我好喜欢那个芳香品的那种东西，我就说好想好想好想，我就说好想要好想要好想要哦。可是想说，因为我不是买自因为这个抽我也不能抽自己，你知道吗？所以我后来就没有买芳香品了。然后只是这个这个，那时候我就种了一个种子在那边。就隔了一个礼拜吧，我朋友他就说：“哎，我我帮你订的生日礼物终于到了，我拿来给你。”就一打开就是一个芳香瓶，你说我整个是哇，好棒啊，超喜欢，我真的超喜欢。然后还有一个的话就是，嗯、呃，我那时候买是那礼物是买那个蓝牙小音箱加小夜灯，因为我很想要一个。小音箱可以放音乐，然后也喜欢小夜灯。那时候就想说哇，好想要！可是因为就想说，本来想说要不要再买一个给自己，我想说还是先算了，等我参加完圣诞节的那个交换礼物后，我再再买这样子。就当下我就没有先购买了，就不盖。我那天抽奖的时候，我也抽到一个小音箱，我真的觉得吸引力法则这个东西也还蛮。蛮酷的，像宇宙下订单呐、啊，应该不是吸引力法则，是像宇宙下订单。吸引力法则是你要想,想的那个人，你想要这样的人，你会你会把他吸引过来。那宇宙下订单也是，我们的潜意识的能力比我们表意识好太多了。你也在想他那个共振的力量真的是很大的。那这边没有玄学哦，也不是推你们去那个什么，而是说，我觉得人要去思考一些美好事情，想美好事情，不要都往坏的地方想。就是多想一些美好事，多想你想发生的好事情，然后多想你今天做了什么好事情。我觉得这件事情才是可以帮助你的。我觉得你的能量，能量是正的，就会是正的；你的能量是负的，你遇到的就会是负的。因为像我我我是真的是约很多，<笑>圣诞节约很多。像那个二十五号当天晚上啊，我就跟我的另外几个朋友，就五个人，我们五个人就是办了一个圣圣诞派对。有机会再分享照片，我可以，我可能放在 IG 嘛，大家可以去看一下圣诞派对的那个照片。那天五个女生啊，聊完以后，我就稍稍帮她们算个塔罗牌。嗯、因为我不是专专业的，我只是看书，还是那种还需要看书的那种塔罗师哦，所以也不能说塔罗师是有在玩的。那、啊、因为我自己很喜欢，那天呢，我们就就帮那个我朋友他们在里面解牌。那、啊、其中有一个女生，她就讲说，我之前抽跟就是最近每次抽，她都是叫我说要放下，要走出来。可是我明明就已经放下了呀。嗯，我那时候就给她一个回馈。就是，其实我觉得你的放下，可能是你觉得你不想他了，但真正的走出来，是你已经迈出那一步，去真的愿意去认识新的朋友了。你在你还没有愿意迈出那一步之前，你都只是表面上的放下，你真的心里没有放下。因为当你真的放下他，这个人对你来讲就是无波澜的人了，你不恨他，你也不爱他。甚至他肯从你面前经过，你就直接讲说：“哦，对耶，我们那时候好像有在这边遇到过，然后就没了。”我觉得这才是真正的放下啊！所以那时候他跟我们讲说：“诶、欸，为什么会没有办？为什么会一直抽到没有放下牌？是因为我觉得你的磁场公正是这样。”那塔罗，我觉得很有趣的是，塔罗它不是一个命定的东西，它不会帮你算说你一定会是怎么样怎么样怎么样。怎麼樣他只会跟你讲说，这三个月来你的可能性是怎么样，心态变了，想法转了，这些东西都会不一样。所以我自己很喜欢塔罗牌，就是因为我的命运是掌握在在我自己手上。我可能占卜了一下，发现，哎，可能，哎，假设他是，可能你后面比较没有那么 lucky 的话，那我就想办法让自己变 lucky 啊。你把自己准备好去面对这样的困境，我觉得这才是算这些东西有意义的地方。假设你是一个很容易被这种东西绑住的人，拜托你不要去算，算这个干嘛？你无时无刻，因为总会有像紫微斗数，我就知道他们可能会讲说，哎、欸，你今年可能有车官哦、喔，什么什么之类的。你如果是一个超级容易被影响的人，你没事去听那个干嘛？就一整年都在想说，哦、我有车官这样子，你的人生过得这么不开心，何必呢？人生来这个世界上。我我每个人都有自己的课题，每个人都有需要面对的东西。但是我觉得更重要的是自己要活得开心，好不好？在这个应景的圣诞节前后，应该这个这个上的一定是圣诞节之后了，可能是一月份吧，一月初吗？我不确定。所、就、以、是、上这个时候，大家可能应该是一月初，我在猜啦，应该是一月初。对，这个这也就是跟大家分享一下我在最近。呃，圣诞节过节，因为我身边又过了生日，我就觉得蛮有趣的，就是可能分享一下我们这几天读的书啊，然后还有我最近在读的那个《情绪阴影》这一部，我也分享给大家。就是关于家庭的部分的话，大家有兴趣，我觉得可以去看看，因为它是可以用来治疗你自己的。我是在治愈我自己啊，可能很多人不知道这件事情，因为我没有特别讲过。应该是说，之前我觉得说，我一直都觉得自己很好。然后也很开心，可是后来我发现，其实有些东西我放在心里，没有去了解它，甚至没有去治愈它，就变成说，我很常会在遇到某一些相同类似情景的时候，我会有那种很应急的情绪反应。可是我并不知道为什么。那我后来就是比较愿意想深入的去认识我自己，我到底发生了什么事情，我到底想要什么，这件事情。对我来讲很重要，所以开始去了解自己。我我还蛮推荐大家可以去看这个书，是甚至去了解你自己，你到底想要什么，你有没有去治疗你自己那个人。那、嗯、我觉得里面有一，嗯，这个徐浩义老师的这本书里面有一则，我觉得还蛮有我自己蛮喜欢的例子，我分享给大家，就是让大家觉得说这件事情很重要。就是其中有一个例子呢，是嗯，他们男朋友就是。女生女主角呢，她跟她男朋友吵架之后，男朋友甩门就走，女生就有那种被全世界抛弃，就心里超难过的那种想法，就觉得她，她觉得说她不要她了什么的。后来去推敲后，她才发现说，原来是她小的时候，她的父母只要吵架，可能就一个就甩门离开啊，一个就是就是把自己关在房间里面，所以有这样的动作或这样的行为，让她。就是以后只要面对这样场场景，他就会觉得说 ：“Oh my god， 是不是我做不对了，还是我不好，你要抛弃我什么的？”他在里面讲说，这是一个创伤型的小孩。那我觉得每个人其实都多多少都有这样子的心态。那你要去了解，在当你有这样的反应后，背后的意义是什么？我觉得背后的含义会比表面上看到的东西来的重要。不要只看了表面上的东西，就像是。假设你的父母是一个控制欲非常非常强的人，你要去了解他们控制欲背后的关系是什么？是因为他可能以前什么都不能掌控，或是他的父母以前就是这样掌控他的小孩，他只能抠鼻。有时候。呃、我们今天在讲家庭的故呃这个书籍的时候，我必须老实讲，有时候父母并不知道怎么当父母，他们也是第一次当。就算他们生了三个小孩，他们还是第一次当父母啊。没有人生来就知道自己该做什么，就像我们从小长到大，我们也从来就不是一开始就很会读书的。那其实都是外在环境加诸在我们身上，希望我们成为的东西。那这样子的话，我们更需要的是知道这是不是我们想要的，也要去认知怎样做才是最好的。在以前，我觉得我像我父母他们那个环境下，他们没有什么我可以看书学习怎么当一个好父母。对他们来讲，我只要能养活你，让你吃饱就好了。所以不要用我们现在的想法去局限到他们的行为，他们的背后其实就都是爱我们的。那些行为都是爱我们的，不要觉得说他这样控制我，他想怎样讲，样他一定是他就是控制欲很强啊。但这个事情的背后，可能源自于是一个爱。当然，当然，我觉得有一些人不是啦。我这边讲的是大多数人的状况。我会希望就是有在听我们的观众啊，可以去思考这个问题，甚至去了解背后的意义。我不希望我们的节目带给你们除了欢笑以外什么都没有。这因为这件事情蛮重要的，可能是因为我最近感悟比较大啦，我会觉得说每件事情背后的意义都很重要。他做这件事情是为了什么？而为什么有这样的反应？是让我更想要了解的。因为每个人所做的行为都是不一样的，甚至是可能有更多背后的意义，他自己都不晓得。很多人是自己都不晓得自己为什么会有这样这样子的反应，像我罗老师讲，我分享一下，我之前有说我想要去，我想要去冲浪，但我妈超级反对。那时候我就跟她分享说，我本来想要去冲浪练习，结果呢，因为刚好七月份，农历七月，我就取消没有去了，我妈整个。大爆炸，他就直接在那边生气，他就觉得说：“你怎么可以？对，干嘛去那个很危险的、欸、什么什么之类的？你说很多人死掉，什么什么之类的。”我就想说：“你为什么每次要对我发飙啊？这件事情又没有严重到什么，而且这么多人都在玩弄。”我就那时候我们就有一些还蛮大的争执。那后来我真的认真的去回溯跟清理这段关系的时候，我就会发现，其实一来其实是。我妈妈那时候把她的恐惧投射到我身上了，可能她生我之前是有人发生过这样的意外，或者她可能看过这样的案例，甚至是让她觉得这件事情很可怕的，所以她投射到我们身上是希望我们不要去动，因为这件事情太危险了。但没有所谓好跟不好，我觉得这都是他们所想给我们的东西。那我们就要去了解背后的含义，你才会知道说，哦、我当时其实可以不用生气的。因为他不是在针对我的这个件事情生气，他可能是在害怕这件事情。那我老实讲，我们那时候也没有办法做到这件事情。一来我也没接触这些，二来就是哦，我觉得跟家人相处真的有时候你的情绪会被激荡的更明显，因为关系更紧密、更亲密，那些共鸣会更大，那些共振也会更大。跟家人相处真的是一件需要好好了解的事情。我的。现在今天就是推荐这几本书啊，就是像那个，我觉得《儿童的爱之语》就是教你怎么跟小孩子相处，成人版的也有哦。你们也如果想要知道两性的话，我觉得可以去找。然后还有的话就是我朋友那时候有一个肯定与宽容吗？我记得好像是这本书，如果不是我再到时候再更新给大家好不好？这本书好像也不错，就里面有教你可能去了解、开解自己。那还有我这边那时候分享的情绪阴影这部这本书我也觉得很不错了，我很推荐大家可以去看，真的很。呃，徐浩宇老师后面还有出一本情绪精神，但是这本书目前我还没买，因为我情绪阴影还没看完。大家有听的人大概知道，我从十二月份的时候就在讲说这本书还没看完，我真的事情太多了，没有时间看。那这边的话，今天就是分享我们是读书会啊，大家分享的书籍跟内容。那我只是因为很多书，其实还有还有在分享蔡康永的书，但因为真的时间没有很时间没有很多，那我就简单分享，我觉得这次真的还蛮有趣的内容给大家听听。这边的话，顺便再跟大家说一下，这边跟大家分享一下，我们每周六呢，固定都会在线上陪伴你们，用我们的爱温暖你们。礼拜三的时候呢，我们则会不定期的话释放一些预录的影片。如果我们之前自己有觉得好笑的话，那欢迎大家都可以来听哦。如果对我们的读书会是有兴趣的话，欢迎大家可以在可以寄信到我们的 email， 或是在我们下面的留言留言给我们哦。那如果可以的话，也欢迎给我们五颗星的好心点评。那我们下次见啦，拜拜。